0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales,
1: Ingeniemos Radio. Al iniciar la aplicación vamos a tener eh, una opción que diga cómo va tu trámite. Si cuando adquieren nuestros servicios hay una opción que por medio de placas usted puede ingresar, verificar si el trámite está para pa qué día está fecha tentativa para realizar el trámite, si fue aprobado, o fue rechazado. Eh, tenemos también en la aplicación calendarios, como los impuestos, qué fechas tenemos para pagar impuestos, no solo en Antioquia, sino en varios departamentos del país, qué municipios de aquí en Antioquia pagan semaforización, qué precios puede tener cada uno, decir vehículo motocicleta o, o vehículo carro, qué tarifas tiene, planteamos una opción que lo dirige al CIMI para pagar multas o comparendos de tránsito, y la opción importante que es los trámites que está por por tránsitos, te soluciona el tipo de tránsito, tu tipo de trámite, tu tipo de vehículo en el cual va a poder ver qué requisitos tiene y qué tarifa va a tener.
2: Hola, ¿qué tal, amables oyentes? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Ingeniemo Radio, una producción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en el que cada semana traemos invitados, contamos historias de lo que hacen los integrantes de esta comunidad universitaria en áreas como la docencia, la investigación, la extensión, la cultura, el deporte y muchos posibles desarrollos que tienen los ingenieros de la UDA. Les habla Mauricio Galeano. Cada semana estoy también compartiendo mesa de trabajo con Gabriel Posada Galvis, a quien le doy la bienvenida.
3: Hola Mauro, qué bueno saludar a nombre de nuestro decano Julio César Saldarriaga Molina y cada vez tenemos mejores y más invitados de esta comunidad de la que hablas con iniciativas y con cosas chéveres por contar. Antes de contarles sobre nuestro personaje de hoy, quiero recomendarles las plataformas de podcasting, cualquiera que sea su favorita, ahí estamos, nos busca simplemente como Ingeniemos Radio. Quiero recomendar ampliamente la plataforma de Spotify, que además la puede combinar con su música. Así que ahí nos encuentra más de 130 episodios de Ingeniemos Radio. Las multas de tránsito, Mauro. Todo un dolor de cabeza de miles de colombianos debido a que en caso de no pagarlas pues vamos a quedar inhabilitados para poder hacer algún trámite como vender un vehículo, renovar la licencia y demás. Ese es apenas uno de los tantos matices que tiene esta iniciativa de la que vamos a hablar el día de hoy. porque se más... le ha
2: tocado pagar multas de tránsito. Sí,
3: claro. Obtener el pasisalvo, todo ese, todas esas vueltas, eso es eso quita demasiado tiempo sobre todo Refrendar en la de... el pase ahora en estos sí. días
2: están rebrendando los pases es decir, aquellos que se están venciendo ese tiempo eh, ahora traspaso. en 2023, mucha gente está en ese proceso pues a mí me toca renovar el pase
3: al fin de año, por ejemplo entonces eso quita realmente mucho tiempo tiempo de calidad, nada más el hecho de ir a, a, a preguntar algo ya le quita a usted media mañana en una oficina de tránsito, no solamente en la de Medellín sino en cualquier lugar del país y tenemos un proyecto que pretende realizar un aplicativo que contendría información relevante como las tarifas, los requisitos y los productos que un usuario podría disponer sin la necesidad de ese desplazamiento físico a un organismo de tránsito.
2: Así es, Gabriel, pero entonces antes de entrar en materia Contémosle a los oyentes quiénes son los invitados que tenemos en esta emisión de Ingenimo Radio. Primero que todo, pues le doy la bienvenida al profesor Manuel Alejandro Benjumea. Él es docente del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones en la seccional Oriente, en el municipio de El Carmen de Iboral. Profesor, bienvenido a Ingenimo Radio.
4: Muy buenas tardes, Mauricio. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan. Un saludo también para Gabriel. Un saludo para Juan Sebastián y bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio para hablar acerca de, de este
2: emprendimiento. Me ha negado que antes del profe planteame este tema por allá en Oriente, hace como 20 días, un mes ya casi. ¿Con me cerveza me o sin de... cerveza. y me, No, a punta, de que, a punta de tabla de quesos y me dicen, no, bueno. dice dicho es que usted me graduó a mí, usted estuvo en maestro de ceremonias de mi graduación y yo, ah, profe yo tenía ya que dicho... ser así.
3: Yo ya lo dicho en este programa, hay grandes recuerdos, por ejemplo, con el ingeniero Francisco José de Caldas.
2: Bueno, y también nos acompaña, pues, eh, protagonista de esta historia, el estudiante Juan Sebastián Ricaurte González, también de ese programa de Ingeniería de Telecomunicaciones en esa bella región del Oriente Antioqueño, donde cada día nuestra facultad y nuestra universidad gana protagonismo pues, con el desarrollo de fuertes ideas como la que traemos hoy eh, Juan Sebastián, bienvenido
1: a Ingeniemos Radio Muy buenas tardes, gracias por la invitación cordial saludo a todos Ingeniemos Radio Expo Ingeniería 2023 Expo Ingeniería La Facultad de
3: Ingeniería de la Universidad de Antioquia y Plaza Mayor Medellín invitan a la Feria Científica Tecnológica y de Innovación Más Grande del País del 2 al 4 de noviembre, una jornada de ingeniería para la transformación. Ingeniemos un mundo abierto y conectado. Las mayores novedades en energía, infraestructura, tecnología 4.0 e ingeniería. Participa de charlas especializadas y actividades empresariales. Rueda de negocios y la Feria de Innovación y Empresarial con más de 200 stands. Expo Ingeniería 2023, del 2 al 4 de noviembre. Entrada gratis en Plaza Mayor.
4: Expoingenieria.edu.co.
0: Ingeniemos Radio.
4: Tiene que asegurarse estar inscrito en el RUN, en
2: el Registro Único Nacional de Tránsito. Paso número 2. Eh, debe asegurarse estar a paz y salvo de multas y de infracciones de tránsito.
0: Para verificar la fecha de vencimiento de su licencia y el estado de cuenta a paz y salvo, ingrese a la página web del RUNT www.runt.com.co.
4: Paso número tres, eh, tiene que acercarse a un centro de reconocimiento de conductores, y pagar los derechos del examen de actitud física, mental y de coordinación motriz, y por supuesto aprobarlo.
0: Finalmente, debe dirigirse al organismo de tránsito de su preferencia para renovar la licencia.
2: Muy bien, entrando en materia entonces, yo quiero preguntarle primero al profe Manuel Benjumea, pues que nos cuente qué se viene haciendo desde Ingeniería de Telecomunicaciones con este tipo de ideas que surgen muchas veces de proyectos o de programas de aula, y que... Eh, en el momento en que ya los estudiantes están madurando o culminando su proceso académico, empiezan a hacer prácticas académicas y pueden volver realidad pues, estos sueños o estas ideas y crear cosas muy interesantes para la religión y para el país.
4: Bueno, Mauricio, pues desde el programa se realizan diferentes trabajos, ¿cierto? Eh, tenemos sobre todo, bueno, y hay que especificar que Juan Sebastián hace este trabajo eh, como una práctica académica. Es en el marco pues, de, de esa finalización de, de su trayecto como estudiante en la universidad que él hace este, este proyecto. Y bueno, lo particular es que muchos proyectos se hacen en empresas eh, en modalidad de práctica empresarial, por ejemplo. Y tenemos desarrollos de análisis de datos, aprendizaje de máquina... Eh, seguridad informática. En seguridad informática específicamente se trabaja con blockchain. También en otras disciplinas se trabaja eh, con eh, comunicaciones ópticas. Entonces es un trabajo muy amplio el que se hace desde el departamento, específicamente desde el programa de ingeniería de telecomunicaciones. Y este proyecto en particular me llamó mucho la atención porque son pocos los estudiantes que se atreven a lanzar su idea como una forma de emprendimiento y aplicar entonces esos conocimientos que han adquirido en el programa en una idea que les permita formar su propia empresa. Entonces eso, eso es como lo, eh, lo que más destacaría de, de esta iniciativa y pues la idea es que como este trabajo pues vengan muchísimos más trabajos y que sea también como un modelo, un modelo a seguir y específicamente Juan Sebastián está trabajando en el desarrollo de una aplicación móvil que también es una competencia fuerte de los ingenieros de telecomunicaciones entonces ese es como el, eh, un poco el trabajo
3: que se viene haciendo desde el programa y lo que hace Juan Sebastián Mauricio Profe, pues felicitaciones, pocas veces vemos esa practicidad en los tiempos modernos y sobre todo con la ingeniería porque es que lo que estamos es proponiendo soluciones desde una facultad, y eso es lo que ha hecho nuestro estudiante invitado el día de hoy, así que preguntémosle a Juan Sebastián Juan, esta, esta iniciativa realmente pues yo creo que desde tu universo ya tiene que estar pensado además como una aplicación porque técnicamente ya nada funciona en el mundo mejor que lo que uno tiene al alcance del teléfono.
1: Sí señor, claro que sí, hoy en día todos tenemos a la mano un celular, pues yo que la gran mayoría de todas las personas tienen celular y manejamos un aplicativo en, el, eh, en estos dispositivos. Yo como estudiante y próximamente ingeniero, como dice el profesor Manuel, tuve, eh, tuve el emprendimiento de salir. Sé que emprender algunas veces es difícil, pero no es imposible. Es fácil empezar, pero es difícil mantenerse. Yo como... Eh, persona, estudiante, tuve una idea de negocio y, y la apliqué. Yo hace mucho tiempo he eh, trabajado en, eh, como tramitador independiente en los organismos de tránsitos y tuve la idea yo como ingeniero estudiando, ¿por qué no la aplico en mi empresa? ¿Por qué no evoluciono? ¿Por qué no hago algo tecnológico para sobresalir y, y poder competir ante, ante otras competencias que hay? y así poder dar viabilidad a mi proyecto
3: ajá ahí está el maní Mauro ya el hombre sabe claro cómo es la ya cosa.
1: sabía para dónde
2: iba para dónde iba el río cierto pues bueno para, para que nuestros oyentes comprendan de qué se trata esta iniciativa o propuesta de negocio por decirlo así porque se puede convertir en un muy buen negocio es que nuestros estudiantes cuando culminan su proceso académico como lo explicaba el profesor Manuel Benjumea pues tienen la opción de hacer una práctica académica, una de esas modalidades es la de emprendimiento o empresarismo, además de poder hacer por ejemplo la práctica social, práctica empresarial trabajo de grado o tesis o trabajo de investigación entonces eh, nuestro estudiante Juan Sebastián se fue por la modalidad de idea de negocio y en esta modalidad pues desarrolló una propuesta que es Trami Antioquia, y es una aplicación encargada de la gestión de trámites ante la Secretaría de Movilidad y Transporte de Antioquia por medio de una herramienta tecnológica. Juan Sebastián, pues ya, ya conocemos que tienes el antecedente, que ha sido tramitador, que te mueves pues como pez en el agua, en ese espacio donde la gente día a día está requiriendo quién le facilite ese tipo de trámites con los vehículos en los diferentes organismos de tránsito. ¿Por qué no nos cuenta entonces en qué consiste y para qué le puede servir a futuro a un usuario tramio
1: Antioquia? Este aplicativo inicialmente va a ser lanzado en Android eh, y va a ser, puede ser más en el futuro, se puede bajar en Play Store. Es un aplicativo que tendrá información relevante de los organismos de tránsito información que muchas personas no encuentran eh, en internet, no encuentran fácilmente, fácilmente por ahí pues, con otras personas, tiene que ir dirigirse directamente al trayecto a averiguar, así como requisitos, como precios eh, que mucha gente va al tránsito, hace un trámite y le dan la pregunta trae estos los requisitos, los documentos requeridos? y las personas van a quedar mucho, ¿cómo así? ¿tiene requisitos? tienen que que proceder a realizar otras cosas esta aplicación tiene como objetivo a todas las personas no perder tiempo pero prácticamente, hay personas que viven muy lejos de donde está eh, matricular el vehículo y no tienen forma de dirigirse, sea por tiempo o por trabajo, ahí llegamos nosotros el aplicativo tendrá información tendrá tarifas tendrá la, la opción de contratarnos para realizar su trámite va a tener la facilidad todo sin moverse de la casa.
0: Ingenieros radio.
4: Más de 4 millones de colombianos que tienen que renovar su licencia de conducción que no tiene fecha de vencimiento aún no han realizado ese trámite y el plazo vence, ojo, en 35 días. Juan Sebastián, yo creo que acá también es, sería muy interesante mencionar los municipios que hacen parte de la base de datos que, que tienes eh, con, con, con respecto con esta información de... Eh, cuáles son los documentos que hay que llevar cuáles son los trámites que se pueden hacer allí eh, y, claro. y más información relacionada ¿Qué, con, claro, qué sí. municipios, con qué municipios estamos trabajando en este momento
1: inicialmente estamos en, eh, eh, trabajando con 15 organismos de tránsito los más importantes más que todo por la zona de Medellín la zona aburrada que es Medellín, Envigado, Estrella, Sabanete Tahueta, esa región y el Oriente Antioqueño que es Río Negro, El Carmen, Santuario eh, la ceja entre otras en esta aplicación encontrará todos los requisitos o todos los valores que puede hacer uno en un tránsito por ejemplo, traspasos inscripción prenda, cambio de color duplicado de placa, duplicado de matrícula eh, cambio de carrocería Muchas, todo lo que usted imagina que puede hacer un trayecto va a contener esta aplicación. Lo que usted puede seleccionar por múltima, eh, múltima, múltiples opciones, seleccionar su tipo de trámite, tu tipo de vehículo, qué requisitos y qué precios pueden valer eh, este trámite, lo cual tiene la opción de realizar nosotros. Estamos en una zona en que, según las estadísticas del RUN, que es el registro único nacional de tránsito, que maneja todos los tránsitos, Antioquia y Cundinamarca son los los departamentos que manejan más vehículos en Colombia, lo cual tenemos un punto a favor que en Antioquia, eh, tras de Bogotá, en Viga y Medellín, son los, eh, los tránsitos que manejan más vehículos matriculados nuevos y, y manejan más trámites por día. Por eso fue uno de los eh, pensamientos o, o las ideas que por eso hice yo esta idea de negocio. Tenemos una plaza de mercado grande para poder explotarlo y poder explotarlo a través de esta aplicación. Y mucha gente tiene matriculado vehículos en estas regiones sin estar eh, viviendo en Antioquia. Nosotros vemos a otros departamentos y vemos vehículos con placas de, de, de Antioquia, Envigado, Sabaneta, que van a requerir, requerir la ayuda de nuestra empresa, Tramio Antioquia.
3: Bueno, Juan Sebastián, volvamos a la génesis del asunto. Normalmente en el emprendimiento uno propone algo a partir de un dolor. O de un problema que ves. Sí. En tu experiencia como tramitador, es decir, caminándote de estas plazas, ¿cómo empezaste a encontrar estos hallazgos? ¿Contra qué aplicación de pronto práctica comparaste? ¿Y, y cómo fue ese proceso, además acompañado de...? ¿Tu rutina
1: normal como estudiante? Yo como tramitador antes andaba mucho, mucho, hace mucho tiempo andaba tránsito por tránsito. Ya manejo una empresa y, y tengo la fortuna de mandar mis empleados a hacerlo. Cuando yo andaba tránsito, tránsito por tránsito, vi la dificultad de la gente. Una de las dificultades de la gente era falta de tiempo a dirigirse en estas, estos organismos, no contar con información adecuada o con requisitos o precios que pueden ocasionar rechazos por falta de información, eh, confusos en la información, eh, gente que no sabía que, por ejemplo, unos créditos que pagan semajorización, se, llegan y cuando ven que es de 3, 4, 5 años, que no, nunca habían sabido que habían otros requisitos, otros, otros impuestos que tenía que pagar. Más que todo vi estas, estas necesidades la gente más que todo por desplazarse a estos tránsitos que a veces en un solo día no se puede lograr un trámite por cuestiones de cantidad de personas que hay o, o, y hay mucha demanda en de algunos tránsitos que además ya han colocado que ya no se puede hacer fila sino pedir cita porque ya no, hay, pues no suple la, los tránsitos no son capaces de, de recibir tanta gente que las personas ya no lo hacen en un día, sino en días, por el cual vimos ese, esa falencia que tienen los organismos de tránsito, eso es falta de información y llegamos nosotros para poderle darle una gran solución a través del aplicativo. Esa es una de las más dificultades que tienen las personas, por sí decirlo, señor.
0: Tiene una licencia como esta, con fecha de vencimiento entre el primero y el 31 de enero de 2022, o que no tiene vencimiento o que es una licencia indefinida, pues tenga en cuenta que a partir del 20 de junio ya no serán válidas. Ese día vence el plazo que dio la Corte Constitucional para renovarlas.
4: Gabriel, Mauricio, pues aquí me gustaría aprovechar para señalar que bueno, frente a la necesidad que encuentra Juan Sebastián de, de las personas que hacen uso de, del servicio de los tránsitos, de las oficinas de tránsito a nivel departamental, pues también en el desarrollo de este proyecto vimos una, una necesidad, en este caso observé una necesidad en, en Juan Sebastián, que era eh, una, una orientación para saber si esa idea es, eh, es una idea o era una idea óptima para presentar como una idea de empresarismo. De hecho, cuando Juan Sebastián se, se acerca en un primer momento a comentarme, es, es la primera pregunta de ¿será que esto vale la pena presentarlo como, como una idea de emprendimiento? Eh, yo le dije, claro que sí, es una, una idea excelente, además se aplica a algo que, que vos ya, ya estás haciendo. Entonces también eh, extendería un poco ¿cierto? Esa, esa necesidad que se vio a la necesidad en este caso de de Juan Sebastián, de poder encontrar como ese, ese ánimo, cierto ese apoyo para poder eh, empezar con, esa, con esa, a ejecutar, porque él ya, ya tenía como la idea muy clara, a ejecutar este, este proyecto como un emprendimiento. Y también hay que decir que cuando él empieza a hacer eh, su práctica académica en esta modalidad, se acompaña eh, de dos asesores, un asesor eh, que revisa más la parte metodológica, disciplinar y un asesor de el plan, del plan de negocios. Eh, entonces, bueno, también quería señalar eso como eh, para que viéramos que desde la parte más técnica aplicada surgen unas necesidades pero también desde eh, el estudiante Juan Sebastián también se observaron unas necesidades y allí encontramos la oportunidad para desarrollar ese, ese proyecto, en este caso, en forma de empresarismo.
2: Profesor Manuel Alejandro, y es que como usted lo reseñaba ahora, pues son pocos los estudiantes que, que eligen esta opción. La mayoría de nuestros estudiantes en ingeniería prefieren la práctica empresarial. En el caso de ingeniería de telecomunicaciones, eh, allá en Oriente, ¿cuántos estudiantes a lo largo de estos años en que usted ha estado pues, asesorando y acompañándolos han elegido la práctica empresarial y cuál de esas iniciativas de negocio pues, ha fructificado o se ha convertido ya en realidad y que hoy en día esté vigente? Acá
4: eh, en la seccional Oriente, en diferentes programas, eh, tenemos esa fortaleza de, del emprendimiento eh, en la seccional oriente, en programas como, por ejemplo, eh, ingeniería agroindustrial, hay estudiantes que, que se meten como con el procesamiento de productos agrícolas. Tengo que decir que desafortunadamente en ingeniería de telecomunicaciones eh, no no los estudiantes todavía tienen temor, de lanzarse a, 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 estos, a, como a esta modalidad. De pronto, un poco más los egresados, después de que tienen experiencia, esa experiencia eh, que recogen eh, en su ejercicio profesional, en su ejercicio laboral, eh, si tienen un poco más de eh, facilidades para empezar esos, esos proyectos y esa creación de empresa, empresa nueva. Tenemos, por ejemplo, estudiantes que eh, montan su empresa que sirven como eh, prestadores de servicios de Internet en comunidades rurales, alejadas de los puntos donde llegan estas empresas más grandes, como, eh, como UNE, por ejemplo, y ellos prestan este servicio. También tenemos estudiantes egresados que tra están trabajando, lo mencionaba ahorita, con la parte de de blockchain en seguridad informática, pero en cuanto a nuestros estudiantes que se atrevan a hacer una práctica en esta modalidad, todavía necesitamos fortalecer y por eso también me parece muy interesante esta iniciativa de, de Juan Sebastián, porque puede servir como ese, ese, esa muestra de que sí se puede, de que eh, al igual que en un semestre de industria, Podemos, tenemos con la formación eh, que se brinda en el programa todos los elementos para hacer también eh, un emprendimiento y un emprendimiento que aplique esos conceptos técnicos que se han visto a lo largo de la carrera entonces acá pues eh, si no tenemos pues es como eh, un número grande de proyectos para, para mostrar de, desde nuestro programa pues esta iniciativa también es como la semillita, ¿cierto? La eh, el que, que hay que cultivar para que en un futuro pues, tengamos muchas más muestras eh, de este tipo de proyectos.
3: No es para menos, profe. Así es que debe hacerse. Sobre todo, validar qué es lo que está haciendo Juan Sebastián en esta etapa de su emprendimiento. Bueno, Juan Sebastián, y hablando de esa validación, que es uno de los pasos más importantes en, en cualquier emprendimiento, yo tengo como la curiosidad, ¿tienes alguna metodología en especial para este tipo de emprendimiento, que en este caso ya es, tiene una escala digital? Y de nuevo, como ya estás manejando personal, ¿el aplicativo te está sirviendo en este momento para usarlo de manera, de alguna manera, de pronto hasta offline con tu equipo de trabajo?
1: Actualmente estamos en una etapa de desarrollo terminando la aplicación. En este momento estamos, digamos que un 70-80% en el desarrollo en, del aplicativo y funcional. Actualmente esta es el lanzado para los usuarios, no tanto para el personal, sino para los clientes que pretenden eh, disponer de esta necesidad. Claro que a futuro ten, tenemos, pues, ten, pensamos, Actualizar la aplicación sea el personal de nosotros, tengamos la forma de como, comunicación todo atrás de la aplicación. Todo pretendemos que todo se haga atrás de ella. Claro que va a tener, inicialmente va a tener falencias porque es primera vez que la moda realiza ahí y, y vamos a tener, pues, como así, eh, va a tener, vamos a tener cosas buenas y cosas malas, malas, cosas para mejorar y por eso queremos lanzarlo. Bien en forma en este momento no está lanzado porque estamos en la etapa beta pero yo pretendo que a finales de este año vamos a tener la versión para, para los clientes poder utilizarlo y poder nosotros, poder ellos utilizar este 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 aplicación tecnológico
4: podríamos ampliar un poco las funcionalidades que que se visualizan en un futuro vos me habéis hablado por ejemplo la posibilidad de hacer pago electrónico hacer también un registro de, de los usuarios tener contar allí como con base de datos de, de clientes eh, claro dentro de estas sí. de, dentro de estas aplicaciones eh, bueno están estas y qué, qué otras características tendría inicialmente
1: lo voy a explicar viendo en forma de funcionamiento al iniciar la aplicación vamos a tener eh, una opción que diga cómo va tu trámite si sí, cuando adquieren nuestros servicios hay una opción que por medio de placas usted puede ingresar, verificar si el trámite está para, cuál, para qué día está fecha tentativa para realizar el trámite, si fue aprobado, fue rechazado. Eh, tenemos también en la aplicación calendarios, como los impuestos, qué fechas tenemos para pagar impuestos, no solo en Antioquia, sino en varios departamentos del país, qué municipios de aquí de Antioquia pagan semaforización, qué precios puede tener cada uno, si mo vehículo motocicleta o, o vehículo carro, qué tarifas tiene, Entonces, tenemos una opción que lo dirige al CIMI para pagar multas o comparendos de tránsito, y la opción importante que es los trámites que está por por tránsitos, te selecciona el tipo de tránsito, tu tipo de trámite, tu tipo de vehículo en el cual va a poder ver qué requisitos tiene y qué tarifa va a tener. Eso es eh, inicialmente lo que vamos a lanzar posteriormente. A futuro queremos mejorarlo, una mejor visual, tener una versión premium, autenticación y otra gratis, la que la versión premium va a tener más información como recordatorio de vencimiento de, puede ser de, de, del SOA de, de Tecnomecánico o alerta si tiene multas o no le hicieron, también vamos a tener una bandeja de mensajes, todo hacerlo atrás de, de la aplicación o chat también como dice el profe una implementación de pagos directamente por la aplicación, puede ser tarjetas de crédito de edito por PSE todo eso lo vamos a tener a futuro, si Dios quiere, y así podemos competir y, en, y engrandecer el, la empresa como tal y ser no solo importante para Antioquia, sino para demás departamentos. Juan
4: Sebastián, y cuando, cuando hablamos de la metodología para el proyecto, qué, qué interesante también contarle un poco a los oyentes cómo fue ese proceso, aparte de lo tecnológico, de todo el plan de negocios que hiciste con eh, el asesor experto en esta área que implicó entonces metodológicamente realizar ese plan de negocios porque fue un trabajo muy fuerte. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Qué información tuviste que, que recoger eh, específicamente como acerca de las oficinas de tránsito? No sé si nos puedes contar un poco acerca de todo ese
1: proceso. pues Inicialmente con el profesor o el asesor, eh, metodológico David Ventacur, Ventacur que es el asesor del plan de negocio propusimos puede hacer un estudio no solo en un estudio de enfocado con o con aplicativo y sin aplicativo que, que puede que comparamos que que ingresos si era viabilidad o no aplicarlo Claro que antes de empezar todo, tenemos un estudio de los tránsitos, cuáles en, en los tránsitos organismos de tránsitos que mayor, mane mayormente manejan más influ influencia de, de personas, también nos colocamos en el lugar de ellos, como hacer mapas eh, de empatía o también hacer cuadros de, de, ¿cómo se llama? propulsión, canvas, que es el propósito definir el propósito de la empresa para satisfacer a los clientes, eh, mirar la competencia, qué tienen ellos, qué ofrecen, qué diferenciador tenemos nosotros para poder competir contra ellos, que en este caso es el aplicativo, que en estos momentos en el medio no hay algo igual, hasta el momento, pues, igual que lo que hacemos. Eh, también, pues, como dije ahorita, el estudio financiero, que hicimos con o sin aplicativo durante un año de trabajo que tuve, en este caso tuvimos, hicimos un estudio del 2022, cómo me fue, eh, cuánta inversión tuve en la empresa y cuántas ganancias, ahora hicimos un análisis con la, la aplicación, cuánto invertir y cuánto de ganancias podríamos conseguir y cuánto revertir la deuda si, si hubo una deuda inicial y todo este estudio nos dio muy factible el desarrollo de esta. Todo eso hicimos es un estudio en el cual todo arrojó buenos frutos. También un, eh, eh, tuvimos que hacer un estudio administrativo legal, si es viable hacerlo como persona natural o persona jurídica, en la cual todo esto tiene que tener unas normas asociadas que puede... A, que puede aplicarse o que puede uno nunca está libre de una demanda o algo, podemos aplicar a través de normas y leyes que actualmente rigen Colombia todo eso va en el plan de negocio aparte de la aplicación que hicimos o, eh, eh, o la, pues, la beta de la aplicación, mejor dicho este proyecto está, está transformado dos en uno, uno que va en la parte del plan de negocio y otra la parte que va en el desarrollo de la programación de aplicación este es un proyecto muy bueno, muy agradable porque aprendo a aplicar lo que aprendí en el desarrollo de la ingeniería y aprendo cómo desarrollar una empresa y no empezar como como dicen ahí, empezar es fácil, pero con, eh, mantenerse es difícil porque para mantenerse tenemos que tener un plan bien eh, especializado bien pensado y bien diseñado para así poder avanzar y crecer cada vez
0: el 76% de las licencias de conducción que se deben renovar son de motociclistas, 24% de vehículos particulares y cerca del 1% a servicio público.
4: Que el día 21
2: de junio, en cualquier operativo que se haga en las vías de nuestro país, se inmovilizarán los vehículos en donde esté un conductor sin la licencia de conducción.
3: Ingeniemos Radio.
2: Juan Sebastián, uno pues queda consciente de que la herramienta podría ser una ayuda para el usuario cotidiano o el común, pues que requiera hacer trámites en cualquiera de las oficinas o organismos de tránsito municipales en área metropolitana y en Oriente Antioqueño. ¿Se podría convertir a futuro en una competencia <risa> para aquellos que tienen su oficio, tramitadores en los diferentes organismos de tránsito y que digan, vea, este entero nos está
1: quitando el trabajo a nosotros? Sí, pues, sí ellos pensarán de pronto que va a llegar una competencia grande, porque hoy en día ten, eh, tenemos la, la facilidad de todo hacerlo por los dispositivos móviles. Y el pensar no es, que, no es solo quedarnos en, en, las, en las, eh, los tránsitos que, que he mencionado, queremos ir más allá, más tránsito en Antioquia, y fuera del departamento yo tengo contactos en bogotá en valle cauca en el huila y primero que todo con su, eh, tener una está establecido en el mercado en antioquia fuertemente para empezar a migrar a otros departamentos y sí, y los tramitadores y muchas empresas pequeñas tramitadores independientes que pueden verse que pueden verse eh, no decir en peligro afectados por por el medio que voy a realizar y pisa fuerte. Y además, no es tanto eh, decirle que, Copete, antes voy a, eh, voy a dar oportunidades laborales, porque hay otros tramitadores, también se pueden asociar con mi, con mi empresa en otras regiones para hacer trámites. Puede ser una unión, por si sí decirlo, en otros, conseguir otras sedes, en otros departamentos, otros tramitadores, y a través del aplicativo, todos trabajar conjuntamente a través de yo que o inicialmente yo como eh, presidente o director general eh, yo administra la plataforma y ellos funcionar a través de este aplicativo si ellos quieren, trabaja conjuntamente y trabaja para todo, toda la zona de Colombia. Ese es el futuro que yo pienso, no solo darle competencia sino dar trabajo oportunidad laboral a otros.
4: Y yo resalto lo que dice Juan Sebastián, eh, la aplicación se puede ver más como una alianza estratégica eh, con con otros operadores, cierto, con esos otros tramitadores, qué es lo que está diciendo claro. Juan Sebastián, sí, porque cuando se hace el análisis también del plan del plan de negocios eh, se, se analizan esas asociaciones claves y en este caso la aplicación de de Juan Sebastián Trami Antioquia puede ser en, entonces uno de esos socios claves para el trabajo de otras personas y acá yo resaltaría un punto muy fuerte de, de la aplicación y de Juan Sebastián eh, confrontándolo con el oficio de, de otros tramitadores y es que Juan Sebastián creo pues ofrece eh, un servicio que se rige por unos principios éticos eh, muy correctos, ¿cierto? Que a veces cuando uno hace una vuelta de tránsito eh, lo que uno intenta ver es, bueno, cómo, cómo le puedo encontrar la comba al palo para pa, pa no tener que hacer toda la vuelta completa, qué, qué trámite me puedo ahorrar, qué ida al tránsito me puedo ahorrar. En cambio, a través de esta aplicación, pues eh, se manejaría todo de la manera más legal y más correcta posible, que me parece una, una de las mayores ventajas de esta aplicación.
3: Juan Sebastián está convirtiendo sus contactos en interfaces, realmente ese es el resumen. ¿Qué es un trámite de tránsito? Pues es el proceso de registro de un vehículo nuevo ante un organismo de tránsito y consiste en la modificación o la actualización de la información personal, el nombre, la firma, la huella de los ciudadanos que realizan las solicitudes de estos trámites ante un organismo de tránsito a nivel nacional. Juan Sebastián, ¿cuál es la ingeniería ahí?
1: La ingeniería, para uno para realizar el trámite ahí, eh, claro, como dice usted, que una huella o algo ahí es un requisito esencial para los tránsitos. Yo la ingeniería total está en, en, el, en el aplicativo, en el cual al momento el, la persona va a necesitar o adquirir nuestros servicios, nosotros le daremos nuestros formatos de que necesita el, para realizar el trámite. Ellos, pues, normalmente ellos eh, firman, organizan, firman con WEGI y, y posteriormente, ojalá, autenticado ya que algunas veces las personas cambian su firma y ya lo envían hacia nosotros. Todo por contacto la, de la aplicación. Toda la ingeniería hasta va a estar en, la aplica, en el aplicativo.
2: Muy bien, hablemos un poco del acompañamiento en el desarrollo de esta aplicación que se llama Trami Antioquia. Ya usted ahorita nos da un adelanto y dice pues que ya está en una versión beta. Eh, profesor Manuel, usted como asesor, en la parte tecnológica pues tienen toda la disposición, toda la capacidad ¿qué pasa también con el tema de diseño? o sea, este tipo de aplicaciones pues deben ser amigablemente visuales para que la gente las descargue y aparte de eso, es una gran promoción para que pues, los usuarios entiendan que existe una nueva herramienta para este asunto de los trámites de tránsito ¿cómo es, la acompañ la, cómo es el acompañamiento de la Universidad de Antioquia a través de la práctica académica con el estudiante?
4: Bueno, Mauricio, eh, en mi caso, pues como asesor más desde eh, la parte eh, disciplinar eh, y metodológica en cuanto, en cuanto tiene que ver como con lo tecnológico, eh, pues fue un proceso de seguimiento a todo el desarrollo del software, de la parte de programación que realizó Juan Sebastián. Eh, aquí pues entran como lo señala Mauricio, pues diferentes componentes muy importantes. Primero, pues tener en sí la aplicación móvil. Eh, Juan Sebastián hizo el desarrollo en un lenguaje de programación para aplicaciones móviles en Android. También se necesita contar con una base de datos. Juan Sebastián hizo el desarrollo entonces también de eh, esa interfaz entre la aplicación móvil y la base de datos. Y eh, también hay que... Eh, hacer notar, pues el talento de Juan Sebastián con toda la parte de el diseño gráfico, pues fue una una iniciativa de él. La elección de, de la interfaz, la la elección de de los colores. Pues yo a él le estaba dando como eh, algunos consejos, eh, también haciendo las veces de un de alguien un usuario que está probando la aplicación haciéndole llegar como eh, mis, mis apreciaciones, percepciones sobre, sobre la aplicación. Pero ha sido también una, una iniciativa eh, de, de Juan Sebastián, y bueno, un talento que se desarrolla en diferentes materias que se ve a lo largo de la carrera. Eh, desde el primer semestre a los estudiantes eh, se les eh, dictan cursos de programación en diferentes lenguajes, también hay un curso electivo de programación de dispositivos móviles y son estas las herramientas que le sirve al estudiante para hacer este, este tipo de desarrollos. Ahora, en la facultad también se cuenta con una eh, unidad de emprendimiento. Esta unidad de emprendimiento, pues bueno, está eh, de alguna manera empezando a fortalecer su trabajo y el impacto que tiene en, en estos diferentes proyectos. Sería muy interesante, ahora que lo menciona Mauricio, poder contar a partir de, de esta unidad con eh, una, una asesoría y un apoyo en estos temas, ¿cierto? Toda la parte eh, más de, de diseño gráfico, toda la parte de mercadeo. Pero bueno, acá yo, yo creo que cuando eh, te comenté, Mauricio, y la idea de Juan Sebastián de, de, esta, de, de este emprendimiento, de esta empresa, era también hacer eso, ¿cierto? Eh, que, esta, que este espacio sirviera como eh, una oportunidad para hacer difusión de la idea, para que otros estudiantes se animen también a hacer eh, prácticas en esta modalidad y pues para dar a conocer la, la aplicación de Juan Sebastián. Por supuesto que vendrán en etapas posteriores eh, dar a conocer eh, de forma, una vez que esté pues la, la versión final lista, eh, darla a conocer por eh, todas estas unidades que tenemos tanto en la facultad como a nivel eh, universitario y por fuera de la universidad para que pues, eh, pueda Juan Sebastián tener un mayor número de usuarios y que como decía él, ¿cierto? la idea no se queda ahí como en su inicio, sino que él pueda seguir avanzando y pasar entonces esos primeros años que son como las etapas más difíciles de estos emprendimientos eh, y que hacen peligrar más como la sostenibilidad de, de estas empresas, eh, entonces bueno, pues en, en eso ha consistido un poco eh, todo este acompañamiento
3: desde lo técnico y lo metodológico, Mauricio esa etapa se llama consolidación, profe, y en un futuro si es una empresa como debe ser pues ya tendrá su etapa de aceleración, que es donde realmente se mueve y se monetiza Juan Sebastián, todos estos años haciendo trámites de tránsito, me imagino que ya tienes identificadas muy bien cuáles son las burocracias al interior de los departamentos de tránsito, que además me estoy enterando el día de hoy leyendo un poco que cambia mucho de ciudad en ciudad y de departamento en departamento. No siempre las exigencias son las mismas o son estandarizadas. Pero aparte de esto que aprendiste con la metodología que estás desarrollando para... Estos trámites, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué más trámites se pueden sintetizar a través de una aplicación en Colombia? Yo diría que todos, ¿o no?
1: En realidad hoy mostrar la tecnología, cualquier cosa se puede hacer por un aplicativo, cualquier asesoría, cualquier material que la gente tenga o alguna idea se puede por aplicación, cómo va a avanzar la tecnología hoy en día es inmenso. El, eh, la oferta o la demanda de hacer cualquier cosa en una aplicación, se puede hacer cualquier cosa que un, vemos cosas que en realidad ahora es algo útil por así decirlo, yo creo que no no hay pues no hay eh, eh, fin de, 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 de cómo hacer las cosas, hay muchas cosas que hacer, hay infinita co infinito, infinitas cosas por hacer yo creo que cualquier cosa hoy en día se puede hacer a través de un aplicativo móvil y, y a través de la tecnología avanzando y nuevas cosas va llegando.
3: Pero mi pregunta inicial era, ¿qué te has pillado ahí dentro de la burocracia de los trámites de tránsito?
1: Que eh, la burocracia, eh, pues yo he visto que, eh, que diferentes, eh, pues diferentes tránsitos han cambiado su forma de, de, de recibir los trámites, requisitos más que todo, que en unos tránsitos piden más que todo fotocopia o piden una autenticación en otros tránsitos, no lo piden. Es más, hay traitos que no piden huella, solamente con la firma tiene. Entonces, eh, ha, llegado la, eh, ha llegado el usuario a enredarse, que porque allí no usan huella, entonces en el otro tráitos lo tienen que recibir así. Pero hay tráitos que reciben huella, firma y autenticación. Esto ha sido muy complejo para las personas hacer un trámite, ya que no todos son iguales. lo cual es, Por eso es uno de los ítems o unos funciones que nosotros llegamos a hacer y requisitos que nosotros ponemos y el asesoramiento que hacemos nosotros ¿Qué requisito hay para cada tránsito? No todos son iguales. Por eso eh, es una de las falencias que tiene los trámites. No hay una norma, una ley que exija que tenga que ser esto y se debe hacer así. Entonces eh, nosotros llegamos como aquí a ayudar en este medio.
4: Y aquí también muy interesante señalar que esa burocracia no solamente es un obstáculo para el usuario que se acerca a las oficinas de, de los tránsitos en el departamento. Para el mismo Juan Sebastián, esto implica, por ejemplo, que la información de esos trámites no se pueda descargar de forma automática haciendo como un barrido de la información en Internet y que tampoco se, se pueda manejar eh, una, una plantilla estándar para eh, los diferentes trámites eh, porque cada secretaría maneja su trámite, entonces también implicó un reto, un reto muy importante para el desarrollo de la aplicación y bueno, Juan Sebastián, ahí tuvo que hacer un, un trabajo eh, muy juicioso un trabajo de hormiga eh, averiguando en cada secretaría eh, eso que señalaba eh, Gabriel, eh, lo que hace diferente los trámites en cada, en cada secretaría de tránsito más pues como por una cuestión burocrática
1: No, exactamente, no todos los trámites tienen su página web pueden ejemplo, si tiene su página, que usted puede visualizar qué semaforización debe o qué foto multa tiene, visualizar atrás de la página, lo que no tiene el tránsito de la estrella. Allá paga semaforización y no hay una plataforma que diga cuánto debe por año o cuánto debe en total o cuál a averiguar esa, eh, un, una multa o algo, verificarlo por el sistema nosotros tuvimos que eh, por atrás del aplicativo averiguar tránsito por tránsito la información correspondiente a cada uno qué valores tienes, qué tarifas tienes, lo bueno que nos me faltó mencionar es que el aplicativo va a funcionar en la nube toda la base de datos va a estar en la nube por la plataforma Firebase y una plataforma de desarrollo de ads que ayuda a compilar y desarrollar los apps es una plataforma hecha por Google que tiene una base de datos, yo puedo modificar la base de datos en esta, en esta plataforma, inmediatamente en la aplicación va a cambiar. Como pueden saber, cada año cambian precios. Entonces sería muy difícil mandar otra vez, actualizar cada año la aplicación. ¿Qué? Pero tuvimos una idea, una base de datos en línea en la nube en la cual yo modifico en la base de datos mía, inmediatamente va sincronizado con la aplicación y cambiará sus, su información. Así, precios, información o noticia de interés va ligado en línea para que pueda el usuario visual inmediatamente.
4: Juan Sebastián, y si hablando un poco de esa eh, burocracia que vemos en los tránsitos, si Tramio Antioquia se convierte en un actor fuerte eh, en el mercado de los trámites de tránsito, ¿verías viable, por ejemplo que sea como un punto de presión para que se estandaricen un poco más esos trámites a nivel nacional o al menos a nivel departamental. Usted que tiene como más experiencia en ese campo, ¿cómo es esa posibilidad?
1: Para mí sería muy viable, y tal presionar que, y sería muy bueno que todos los trámites, todos los tránsitos manejaran sus propios, no, tuviéramos un estándar, una norma que cada trámite, cada requisito requisito de ese por igual en, cada, en cada, cada tránsito. Pero también lo veo difícil. ¿Por qué? Porque hay tránsitos sancionados. Yo sé que en los cada tránsito, cada año vienen visitadores así, por ejemplo, a verificar cómo cómo está funcionando, qué trámite han hecho y qué goles, por así decirlo, estafas. Eh, eh, por ejemplo cosas mal hechas por pues sí trámites que entraron y no se no dieron cuenta o si sí se dieron cuenta esos trámites ahí los sancionan y al momento de, de ser sancionado por el Ministerio de Transporte ellos por obligación eh, eh, tienen que hacer otro requisito adicional como autenticación de todos los, de todos los trámites de todos los documentos. Eh, más fuertemente en la revisión de, de las huellas y firmas requisitos más fuertes y más documentación ¿por qué las sanciones? porque como no están haciendo legalmente su trabajo ponen presión si no será cerrado ese organismo de tránsito sea muy viable tener todo su, todos los tránsitos su, una norma eh, igual para todos pero no todos los tránsitos funcionan como, como no funcionan igual que otros y las personas que atienden tampoco es la que funciona, siempre hay haber una corrupción lastimosamente en lo que vivimos creo que si fuera posible ser más tecnológico en todo que uno pueda validar huella, tecnol eh, huella desde cualquier dispositivo pueda uno pues no sé una, una, una tecnología y porque no a través de una aplicación como la mía pues los trámites sin necesidad de ir hasta el tránsito, validando huella, preguntas de seguridad, hasta tecnología facial. Por un ejemplo, me ocurrió acá. Hoy en día vivimos en una era tecnológica que podemos evadir toda esa corrupción que hoy vivimos en algunos organismos de tránsito y podemos hacer las cosas más fáciles.
0: Además de la inmovilización, le impondrán un comparendo que conlleva una multa de 309.336 pesos.
2: Nosotros como competencia en el Ministerio de Transporte hemos hecho todas las tareas para que amplíen los horarios de atención al ciudadano para que incluso los sábados y domingos puedan hacer su renovación y sus exámenes médicos.
0: En el último año, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 42% de las personas fallecidas en accidentes de tránsito no tenían licencia de conducción. Por tal razón, renovar su licencia de conducción, más que un trámite, es una responsabilidad.
3: Ingeniemos Radio.
2: Muy bien, entonces así vemos cómo funciona Trami Antioquia y que puede ser una herramienta que se constituye en una ayuda para aquellas eh, personas que requieren hacer trámites de tránsito, inicialmente pues en área metropolitana y Oriente antioqueño, con una posible proyección a futuro. A Juan Sebastián, pues muchas gracias, Juan Sebastián Ricardo González, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Gracias por compartir con nosotros y con nuestros oyentes esta idea
1: innovadora que se genera desde el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias por la invitación, pues terrible. Estamos ya creciendo y me pueden volver a invitar ya con una aplicación ya establecida en las redes sociales, bajado cada uno con su, que sería muy feliz cada uno ya tener mi aplicativo en cada celular y así pueden engrandecer y, y trabajar juntos mutuamente y así lograr el éxito. Gracias. Al profesor
2: Manuel Alejandro Benjumea también pues muchas gracias por traernos esta idea y por contarnos lo que están haciendo sus estudiantes allá en el Oriente Antioqueño.
4: Muchas gracias a ustedes, eh, Mauricio, Gabriel e Ingeniemos Radio, por ser un espacio en el que se puedan mostrar estas iniciativas, que sea también un espacio en el que, o que le permita a más estudiantes motivarse para realizar, eh, en este caso, esta práctica académica en esta, en esta modalidad empresarismo, si no es así para que también piensen eh, las ideas que tengan y se atrevan a hacer un emprendimiento muchas veces eh, los estudiantes que van a egresar eh, sufren por de pronto encontrar un, eh, un puesto de práctica o un puesto de trabajo, pues podemos vernos nosotros también como generadores de esos puestos, entonces bueno, muchas gracias Mauricio por la oportunidad hmm.
3: Y debe haber gente que no está muy contenta del todo con este avance
2: tecnológico, Mauro. Así es, Gabriel, los tramitadores y pues algunas personas que tienen este tipo de, de escenarios un negocio que ayuda también a muchos usuarios pues a resolver sus inquietudes y todo ese tipo de situaciones que se presentan para quienes tienen un vehículo. Pero bueno, ahí está entonces la tecnología y el conocimiento de nuestros estudiantes y nuestros profes al servicio de la sociedad y de la comunidad.
3: Qué buena iniciativa, un proyecto que pretende realizar un aplicativo que contendrá la información relevante como tarifas, requisitos, productos y todo lo que se necesita para desplazarse físicamente a un organismo de tránsito y lo pueda hacer desde una aplicación.
2: A ustedes muchas gracias entonces por escuchar estas ideas, estas propuestas que se tienen desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Cerramos así este episodio de Ingeniemos Radio. Los estuvimos acompañando Gabriel Posada Galvis y quien les habla, Mauricio Galeano. Los esperamos la próxima semana con más invitados en esto que se llama Ingeniemos Radio, una producción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico. Hasta pronto y muchas gracias.